0: Radio Django, la rose des vents.
1: Ce soir dans la Rose des Vents, nous retrouvons Diada de Coulon du comptoir des médias de l'association Vivre Ensemble pour un nouveau décryptage. Des mots justes pour parler de migration et d'asile. Euh, on s'intéresse à l'aide sociale, une base fragile pour toutes, euh, pour toutes et tous. Titre d'un article publié en février par notre invité dans la revue Vivre Ensemble. C'est avec toi, Daniel. Bonsoir. Bonsoir, Fabien. Tout le monde peut bénéficier de l'aide sociale en Suisse, j'imagine
2: A priori, euh, oui. Tous les habitants et habitantes de Suisse peuvent bénéficier de l'aide sociale. Selon des sources de l'Office fédéral des statistiques, 345 348 personnes en 2017 auraient perçu des prestations financières d'aide sociale, dont 13% étaient des bénéficiaires du domaine de l'asile et 7% du domaine des réfugiés. Si certains médias se complaisent à rappeler que le pourcentage des bénéficiaires de l'aide sociale issus de l'asile est de plus en plus élevé, n'oublions pas de préciser que ces personnes restent soumises à des réglementations spéciales prévoyant des indemnités inférieures. Et rappelons aussi que les budgets alloués par la Confédération au canton pour l'aide sociale destinée aux récurrents d'asile comme aux réfugiés ne cesse
1: de diminuer. Euh, Est-ce à dire que, que ce, ce droit à l'aide sociale varie selon son statut quand on est migrant
2: En effet, Fabien, c'est bien le, le statut de séjour et le canton dans lequel on réside qui détermine ce droit à l'aide sociale. Et la Suisse, malgré sa longue tradition d'asile, se caractérise par un régime
1: d'assistance différencié. Et pour en parler ce soir, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir notre traditionnel invité pour cette rubrique, Diada Descoulons. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de projet pour le comptoir des médias.
2: Bonsoir Diada. Bonsoir. Vous publiez dans le dernier numéro de la revue Vivre Ensemble de cet hiver, février 2019, l'aide sociale, une base fragile pour toutes et tous. Un article qui questionne les fondements et les enjeux de, de l'aide sociale dans notre Suisse contemporaine, gage de stabilité sociale et facteur de cohésion sociale. Ce dispositif s'avère de moins en moins solidaire, de moins en moins équitable et crée des disparités entre des citoyens
0: suisses et les autres.
1: Alors déjà de coulant, après cette brève introduction, en quoi l'assistance est un dispositif différencié
0: Alors il se différencie suivant la catégorie euh, qu'assigne l'aide enfin, d'urgence, l'aide d'urgence, <rire> la loi euh, sur l'asile en Suisse pardon euh, et vous aurez euh, d'une part des personnes qui touchent euh, ce qu'on appelle l'aide sociale ordinaire ce sont les permis B, les réfugiés statutaires ou alors les personnes titulaires d'une admission provisoire, ça correspond à peu près à des frais de logement et de santé et 1000 francs par mois, mais c'est dégressif hein, par nombre de personnes, ensuite il y aura les requérants d'asile, ces personnes qui ont un permis N, et puis les personnes admises provisoirement, et là on parle déjà d'une aide sociale réduite et là on est plutôt autour d'un montant de 450 50 francs par mois. On voit que c'est quand même conséquent. Euh, finalement, il y a ce qu'on appelle l'aide d'urgence qui concerne plutôt les personnes déboutées, les personnes qui ont une non-entrée en matière.
2: Mais finalement, dans quel contexte socio-économique est née l'aide d'urgence Il y a tout un historique sur lequel il serait intéressant de revenir pour bien comprendre les, les enjeux actuels.
0: Oui, je pense que l'enjeu principal à comprendre par rapport à ça, c'est que l'aide d'urgence est égale la suppression de l'aide sociale. Ça, c'était important, et c'est quelque chose qui s'est passé au début des années 2000, euh, quand il y a eu, dans un paquet d'allègements budgétaires, il y a eu cette proposition, en 2003, d'étendre cette suppression de l'aide sociale, enfin d'appliquer la, cette suppression de l'aide sociale aux personnes qui avaient une non-entrée en matière en, dès 2004. Mais cela a été accepté par le peuple pour toutes les personnes déboutées en 2000, dans une votation en 2006 et mise en pratique dès 2008. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu euh, ne plus offrir d'aide sociale aux personnes qui se trouvaient déboutées de l'asile, c'est-à-dire en situation d'illégalité en Suisse. Euh... Que cache cette volonté exactement Je crois que dans la rhétorique qu'on entend régulièrement, c'est de, de ne pas vouloir... Euh, donner trop d'aisance, de faire un appel d'air, ce qu'on dit être un appel d'air, sur des personnes qui seraient en Suisse mais qui n'auraient pas le droit d'y rester. On n'a pas envie de donner l'impression qu'elles pourraient se complaire ici et avoir tout ce qu'elles veulent sans travailler. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut dissuader justement en fait, les personnes déboutées alors, euh, on a pu voir que les personnes qui ce, ce processus donc s'est mis ce dispositif s'est mis en place dès 2008 et ça a été vraiment on l'a appelé être d'urgence dans une volonté de se dire qu'elle aura un début et une fin assez rapide que c'est devenu un outil de dissuasion euh, mais on se rend compte que c'est pas un outil de dissuasion c'est des situations précaires dans lesquelles les personnes vivent pendant des années pendant de longues années sans avoir le droit de travailler et aucun moyen en fait aucun moyen d'autonomie.
2: Et il faut également
0: préciser qu'il y a des disparités d'un canton à l'autre. Oui. Pour l'aide d'urgence, on dit qu'il y a 26 systèmes d'aide d'urgence en Suisse.
1: Donc un par canton. Voilà, exactement.
0: Oui,
2: Cette décision en fait de l'aide d'urgence met à jour certains paradoxes de l'État-nation suisse. Lesquels
0: il y a vraiment cette idée derrière l'état-nation suisse, mais je pense aussi de manière européenne plus large, qui s'inscrivent maintenant des États dans des, log des logiques néolibérales poursuivant un modèle globalisé, et qui souvent se heurtent aux volontés humanistes qui, qui voudraient respecter les droits fondamentaux des personnes. Et ça, on peut vraiment le sentir, ces tensions dans l'aide d'urgence. Comme je le disais avant, l'aide d'urgence est née en fait d'un article de la Constitution, l'article 12 de la Constitution, qui dit qu'en Suisse, toute personne qui réside en Suisse, quel que soit son statut de séjour, a le droit de bénéficier du minimum vital. Mais vous voyez, cette aide constitutionnelle a été transformée en un outil de dissuasion. Et là, je crois qu'on sent vraiment le paradoxe qui est au cœur de ce système.
2: Mais en fait, c'est un système discriminatoire à l'endroit notamment des, des réfugiés. Mais ce qui serait aussi intéressant de nous expliquer, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément en fait, de, de limitations, que les personnes qui reçoivent l'aide d'urgence en fait, ont des droits restreints. Par exemple, on sait très bien que les récurrents d'asile déboutés ne peuvent pas euh, travailler. Comment les médias approchent ce sujet Et en d'autres mots, dans quelle mesure cette donne nourrit finalement l'idée que les personnes en fait, issues de l'asile vivent au crochet de la société
0: alors, au niveau du traitement médiatique, c'est vrai que ça a été frappant sur ces derniers mois. On a pu observer au comptoir des médias qu'il y a beaucoup de euh, beaucoup de journalistes utilisent le mot « aide sociale » pour parler de l'aide d'urgence. Or, nous continuons de penser que c'est important d'utiliser les termes « justes » parce qu'en 2008, la population a voté pour la suppression de l'aide sociale aux personnes déboutées. Donc, de retitrer que des personnes qui devraient quitter la Suisse bénéficient de l'aide sociale peut heurter des personnes qui pensent avoir voté le contraire il y a quelques années donc il y a cette partie-là, mais il y a aussi, euh, je dirais, l'importance de l'aide sociale. Comprendre l'aide sociale pour ces personnes réfugiées... Euh l'aide sociale pour les personnes réfugiées n'est pas la même que celle pour les Suisses. Une personne suisse qui a travaillé aurait un droit au chômage, aurait un... peut prétendre à d'autres droits. Euh, l'aide sociale pour les réfugiés est en fait ce qu'on pourrait appeler un forfait d'accueil. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui arrivent en Suisse et qui déposent une demande d'asile et donc vont devoir apprendre une langue, vont devoir s'intégrer. Et c'est ça, l'argent de l'aide sociale qui est dans l'asile. Donc, je crois que ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on voit dans les médias est issu d'une mauvaise compréhension, plus général de ce qu'est l'aide sociale dans le domaine de l'asile.
2: Ce qui voudrait dire que dans la population, on estime que ces personnes n'ont pas de droit parce qu'en fait, ils sont pas enfin, ils sont résidents, mais disons qu'ils n'ont pas le, le titre, si vous voulez, qui légitime leur présence sur le sol suisse. Ils sont dans l'attente. Oui, de... ou
0: alors qu'ils n'auraient pas cotisé comme d'autres. C'est ça qu'on peut entendre de temps en temps, comment ces personnes pourraient euh, participer à un bien social auquel ils n'ont pas participé jusque-là. Mais en fait, c'est vraiment ces nouveaux arrivants qui arrivent en Suisse et pour laquelle on peut faire une place afin qu'eux-mêmes puissent venir contribuer également.
2: Mais je pense qu'il faut qu'on se rende à l'évidence de manière générale avec euh, la fermeture des frontières. Euh, petit à petit, on s'écarte un petit peu de notre tradition d'accueil sans vouloir faire de généralité.
0: Oui, <rire> oui, oui. Je exactement. Que ça je pense que
2: peut être des valeurs fondamentales et essentielles qu'on a défendues pendant... Euh, plus de 30 ans. Voilà.
0: Oui, oui, alors certaines personnes continuent de les défendre et puis je crois que sur le terrain, il y a encore beaucoup de gestes humanistes. On voit beaucoup de familles d'accueil qui se mobilisent dernièrement, donc euh, peut-être qu'on peut voir aussi des différences entre ce qui se met en place au niveau étatique, au niveau législatif et puis ce qui se passe sur le terrain je dirais. Après, au niveau du traitement médiatique, pour compléter un petit peu, euh, c'est vrai que quand on voit des, grands, des unes qui parlent beaucoup des chiffres de personnes étrangères qui, sont, qui bénéficient de l'aide sociale. Il y a souvent une, un manque de mise en contexte. Hein. On, on voit que euh, quand il y a de, plus de demandes d'asile, une augmentation des demandes d'asile. Euh, là, j'ai un article sous les yeux qui triterait davantage de réfugiés à l'aide sociale. C'était en 2015. Et dans, quand on lit l'article, on se rend compte qu'en fait, c'est un, une augmentation qui est mécanique due au fait que plus de personnes sont arrivées en Suisse. Du coup, il y a plus de personnes réfugiées à l'aide sociale. Mais en fait, en proportion, il y en a moins qu'en 2012.
2: Mais ce qui voudrait dire aussi qu'aujourd'hui, on dit que le, le nombre de personnes qui arrivent en fait est en forte diminution, voilà. donc qu'il y aurait de moins en moins de, de bénéficiaires.
0: Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place dernièrement dans les mesures d'intégration qui ont justement cherché à lever un petit peu l'empêchement, euh, enfin l'accès au travail qui existait formellement. Parce que si on va un peu plus chercher plus loin, pourquoi les personnes restent peut-être quelques années, enfin restent, euh, bénéficiaires Bénéfici de l'aide sociale pendant plusieurs années, euh, c'est qu'on remarque vraiment des grandes difficultés d'accès à l'emploi et ça notamment pour le, les permis F qui, sont, qui ont ce nom de admis provisoire qui fait très peur pour beaucoup d'employeurs qui se disent mais si j'emploie cette personne, est-ce que du jour au lendemain, est-ce qu'elle serait amenée à rentrer chez elle et je perdrais de fait l'employé. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'informations qu'il faut faire circuler et pour cela la Confédération a vraiment depuis cette année en fait mis de nouvelles choses en place, a, a, a supprimé la taxe qui existait avant, le devoir, de il y a toujours le devoir d'annoncer mais on n'a pas, pas plus besoin de demander une autorisation pour engager une personne permis F. Et ça, il y a des exemples très concrets de personnes qui ont cherché à, à faire employer des personnes permis F dans, des, dans une... Moi, j'ai un exemple maintenant pour une grande ville suisse. Euh, euh, et voilà, la personne a téléphoné au service des ressources humaines et la personne lui a dit ⁇ Ah non, je crois que les permis des permis F ne peuvent pas travailler, c'est-à-dire ces personnes admises provisoirement. ⁇ Donc, c'est un peu une méconnaissance aussi qui fait que les personnes n'ont pas ont très peu d'accès au travail, ce qui fait que des personnes sont de fait encore à l'aide sociale. Pour revenir au
2: pourcentage dont, dont vous parliez dans votre dernier article de la revue Vivre Ensemble, les médias justement traitent de ce haut pourcentage des personnes au bénéfice de l'aide sociale dans le domaine de l'asile. Mais finalement, que représente ce pourcentage approximativement
0: mais je crois que vous en parliez en introduction, en fait, les chiffres dans la globalité de l'aide sociale par rapport à l'asile et aux personnes réfugiées sont vraiment minimes. Elles sont en dessous de 10%, autour de 10%. Et euh... oui, Il y avait autour de 13% voilà, pour une catégorie et 7% en
2: fait pour les do le domaine des réfugiés, semble-t-il. Mais en fait, ce qui serait intéressant de comprendre, c'est qu'est ce qui pousse les médias à s'agiter autour de ces chiffres
0: mmh. Alors ça, je pense qu'on le voit pour cette thématique, mais comme on la voit pour beaucoup d'autres... Euh... Euh, une, ré, une réponse simpliste serait peut-être de dire que les médias doivent aujourd'hui être plus vendeurs et puis euh, titrer à partir de, de ces nouvelles qui touchent, de ces nouvelles émotionnelles aussi qui vont faire, qui vont attirer le regard. Mais une autre que j'aurais envie de donner, c'est que les médias se font toujours le relais aussi des préoccupations euh, ou alors des, des discours politiques et des discours administratifs qui, qui mettent en avant certaines réalités pour faire parté, passer des idées électorales pour, euh, à des fins euh, électorales. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut aussi les voir comme des relais, surtout les médias, d'une tendance euh, de certains politiciens à pointer du doigt des personnes euh, vulnérables comme coupables.
2: Mais dans quelle mesure est-ce que vous pensez que le discours médiatique, finalement, sur les bénéficiaires de l'aide sociale dans le domaine de l'asile pourrait influencer l'opinion publique Est-ce que ça a un impact
0: les médias ont un grand impact sur l'opinion publique et d'où le sens du comptoir des médias. On a vraiment l'impression que malgré nous, en fait, des images répétées, des termes répétés, empruntent chacun d'entre nous euh, sans qu'on en ait envie. On, on a beaucoup d'informations. Et puis euh, là-dedans, il faut faire des choix. Par contre, si c'est toujours les mêmes informations, les mêmes termes qui reviennent, c'est des choses qui, qui vont petit à petit nous habiter. Et on pense que les médias ont une grande responsabilité dans l'image qu'on se fait de ces réalités qui ne sont pas très connues au quotidien pour tout un chacun. Diada, pour conclure,
2: de manière générale, le droit à l'assistance en Suisse est de plus en plus politisé comme vous le disiez, on le note notamment dans les médias, et les coupes dans le domaine de l'asile s'étendent progressivement aux bénéficiaires de l'aide sociale ordinaire. En quoi l'asile servirait de, de laboratoire pour réformer l'aide sociale selon des critères plus restrictifs
0: oui, on parle souvent de, du laboratoire de l'asile en parlant de la Suisse par rapport au niveau européen. Mais là, je pense qu'effectivement, pour l'aide sociale, on peut vraiment voir cet exemple au niveau interne à la Suisse, au niveau cantonal. On a par exemple récemment l'exemple de Berne en 2017 qui a décidé de réduire en fait l'aide sociale qui était allouée aux réfugiés, aux personnes réfugiées. Et l'année passée, le même gouvernement a avalisé, c'est une première en Suisse, parce que normalement c'est un montant pour tous les cantons qui est commun, de réduire aussi l'aide sociale pour les personnes suisses donc on voit à quel point en fait, c'est des, des, des mécanismes en fait, de structuration qui nous aident à, à normaliser des, des coupes on pense que ça concerne une population qui n'est pas la nôtre et on accepte et si au début on est choqué, petit à petit on s'y habitue et cela permet d'étendre ce genre de pratique à d'autres populations donc pour nous c'est intéressant de voir ça pour montrer à quel point nous sommes toutes et toutes concernés en fait, par ces questions et si elles sont d'abord essayées dans le milieu de l'asile, elles sont souvent euh, étendues ensuite à d'autres populations en
2: Suisse. Est-ce que vous pensez que les citoyens sont capables de relativiser en prenant en compte ce qui se passe au niveau justement des, des personnes issues de, de la migration et de faire un parallèle avec ce qui se passe dans notre société
0: Alors C'est souvent à la rencontre de personnes migrantes qu'on réalise ce genre de choses. Je crois que c'est vraiment dans l'échange et puis humain surtout plus que dans la lecture théorique. Et souvent. vous pensez
2: qu'on sort de cette comparaison nous et les autres Mmh. Progressivement
0: Ben voilà, parce que c'est là qu'on trouve des points communs. On ne voit plus que les différences, mais on trouve aussi les liens qu'on a avec ces personnes.
2: Donc il y a un élan vers plus de solidarité, peut-être, qui pourrait se dessiner à moyen terme.
1: <rire> Merci beaucoup, Jade Découlon, pour ce décryptage en partenariat avec, euh, avec votre instance, Le Comptoir des médias. Une bonne soirée à vous, à bientôt.
0: Merci également.
1: On retiendra, Daniel, que l'aide sociale, le fruit de, de lutte sociale contre la pauvreté et l'exclusion, se fragilise euh, et fragilise de, de plus en plus ceux qui pourraient en bénéficier. Est-ce que la Suisse serait en train de perdre ses acquis sociaux
2: en effet, gage de stabilité sociale et facteur de cohésion sociale, ce dispositif s'avère moins solidaire, moins équitable et crée des disparités entre les citoyens suisses et les autres. La tendance des politiques aujourd'hui ne serait plus de répondre aux besoins des plus faibles, mais de renforcer leur pouvoir économique et d'affirmer des objectifs politiques. La Suisse doit rester prospère au détriment de ses racines humanistes et de son idéal démocratique. Une posture qui encourage l'illégalité et la légitime. À ce sujet, nous vous proposons de découvrir le dernier livre de Diada de Coulomb. L'illégalité régulière, ethnographie du régime de l'aide d'urgence en Suisse, publiée aux éditions Antipode cet hiver 2019.
1: Eh bien, on vous le met évidemment en lien sur notre site jongo.fm où vous pouvez retrouver et réécouter cet entretien que nous avions aujourd'hui sur cette question d'aide sociale. Un grand merci à toi, Daniel, pour la préparation de ce sujet.
2: Merci, jada et merci Fabien.
1: Voici un petit peu de musique, un duo qu'on vous propose ce soir pour clore cette rose des vents. C'est un, un duo, celui de Salif Keïta et la diva au pieds nus.
2: So, I'm going to go No, 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 ne cona no, 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 Se um tempo não também vive ser medo e confiança Não era mais rison Olhar de nós, criança Da dor na de inocência E na noite se esgrita aiada temporada talvez também não Na brandura e calmaria Nós amor morta bem descansar De ser luta e resistência par survivre dans la brandure et calmaria nous sommes morts, nous par survivre dans Je
0: t'aime,
2: amour
1: Yamore, c'est le titre de cette chanson de Salif Keita et Césaria Ivora sur Radio Django. Radio La Fabrique, 18h43. On continue en musique avec Cultiver Lausanne.